0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فما زلنا مع هذه الرسالة اللطيفة المباركة لمعة الاعتقاد وهي للإمام الموفق أبي محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي العمري العدوي القرشي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن السابع الهجري سنة عشرين قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره ولا محيد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور أراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم يهدي من يشاء بحكمته قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وقال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وروي او ابن عمر ان جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره، فقال جبريل صدقته رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: امنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت. هذه المسألة وهي مسألة الايمان او مسألة الايمان بالقضاء والقدر. هذه من العقائد المقررة بل ركن من اركان الايمان ان الانسان يؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى. وأن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قدر مقادير الخلائق ولذلك قال ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها فالمؤمن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء وكتبه سبحانه وتعالى وأن كل ما يحدث في العالم العلوي والعالم السفلي في الأرض وفي السماء كل ما يحدث بلا استثناء لا يحدث إلا بإرادة الله تبارك وتعالى وقدره لا يمكن أبدا أن يحدث شيء رغما عن الله أبدا ولكن هذه الإرادة كما قال أهل العلم تنقسم إلى قسمين إلى إرادة شرعية وإرادة قدرية والذي ضيع و أضل كثيرا من الناس وأنهم لا يفرقون بين هاتين الإرادتين لا يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية ووفق الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة إلى التفريق بين هاتين الإرادتين بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية وخير مثال على ذلك يذكره أهل العلم في مصنفاتهم تلك المجادله والمحاورة التي تمت بين القاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي وبين ابي اسحاق الاسفرائيني وذلك انه قدر الله تبارك ان الخليفه الامير هو ليس خليفه الامير المعتمد بن عباد دخل عليه القاضي عبد الجبار المعتزلي وكان عنده أبو إسحاق الإسفرائيني فقال القاضي عبد الجبار الهمدان المعتزلي قال سبحان من تنزه عن الفحشاء وهذه كما يعني يعبر عنها أهل العلم بقولهم كلمة حق أريد بها باطل كما قال الخوارج لعلي رضي الله عنه لا حكم إلا لله قال كلمة حق أريد بها باطل من منا لا يقول إن الله منزه عن الفحشاء بل الذي لا يقول إن الله منزه عن الفحشاء كافر لا شك أن الله منزه عن الفحشاء سبحانه وتعالى ولكن القاضي عبد الجبار أراد شيئا آخر أراد أن الله لم يخلق الفحشاء أو لم تقع الفحشاء بإرادته سبحانه وتعالى لأنهم يقولون إن الله لم يكتب أعمال العباد وإنما الأمر أنف مستأنف كلما حدث شيء كتب ولو كان الله كتب قبل أن يحدث يكون إيش ظلم الناس وأجبرهم على الباطل وأمرهم به لأنهم لا يفرقون كما قلت بين الإرادة القدرية والإرادة الشرعية فكل قدرية شرعية وكل شرعية قدرية عندهم فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء فرد عليه الاسرائيلي وقال: سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. سبحان من لا يقع في ملكه كما قال ابن قدامه هنا لا يقع الا مراده سبحانه وتعالى، ما في معصيه تقع غصبا عن الله، ابدا، لا يمكن. كفر الكافر بارادته وايمان المؤمن بارادته، ولو شاء لعصم الناس جميعا كما عصم الملائكه. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. أليس الذي خلق الملائكة هو الذي خلق البشر الذي جعل في الملائكة هذه الخاصية قادر أن يجعلها في البشر سبحانه وتعالى ولكنه لحكمته ما أراد هذا فرد إذن الاسفرائيني وقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء عندها قال القاضي عبد الجبار الذي كما قلنا لا يفرق بين القدرية والشرعية قال أيحب ربنا أن يعصى لأن عنده إرادة المحبة هي إرادة القدر ولا فرق بينهما فعنده كون المعصية وقعت معناها أن الله يحبها يعني الله يريدها لأنه ما عنده إرادة قدرية وإرادة شرعية بل إرادة واحدة هي قدرية شرعية فقال أيريد ربنا أن يعصى؟ أيحب ربنا أن يعصى؟ فقال له الإسرائيلي أيعصى ربنا قهرا؟ طيب لو سلمنا لك أن الله لا يحب أن يعصى يُعصى لما يُعصى الواقع ماذا يقول الواقع ها؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصته العصاة أكثر من الطائعين هذا إذا قلنا العصاة الكفار وإلى عصاة المؤمنين بعد فيهم الله به عليم قال أَيُعصى ربنا قهرا طيب لو سلمنا أن لا يريد أن يُعصى هو يُعصى لما يُعصى الواقع فمعنى كلامك يا قاضي ماذا أن المعصية تقع بدون إرادتي وهي معناها بدون إرادتي يعني ماذا؟ يعني قهرا قال أيعصى ربنا قهرا فقال القاضي أرأيت إن منعني الهدى لأن عندهم ما في شيء مقدر ومكتوب يقول أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى يعني بالهلاك والضياع جهنم أحسن إلي أم أساء يعني إذا قلتم إن الله قدر مقادير الخلائق وقدر على أبي لهب مثلا أنه يموت كافرا وحكم عليه بهذا قبل خلقه معناه أن الله إيش ظلمه ونحن لا نقول إن الله ظالم سبحانه وتعالى اعيدها قال أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أسى فقال أبو اسحاق ان كان منعك ما هو لك فقد اساء وان كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء يعني ان كان منعك هدايه الدلاله والارشاد ان كان منعك انه لم يرسل رسولا لم ينزل كتابا لم يامرك لم ينهك فقد اساء اليك والله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وان كان منعك ما هو له وهي هدايه التوفيق والالهام فيختص برحمته من يشاء، لكنه لم يظلمك ابدا. اذا اخترت الردى تحمل ما اخترت، انت الذي اخترت الردى وليس الله اجبرك على الردى. والامر كما قال الله تبارك وتعالى: فاما ثمود فهديناهم بعدين فاستحبوا العمى على الهدى، اذا هداهم او ما هداهم؟ هداهم وهي هدايه الدلاله والارشاد. ابدا لا يمكن ابدا أن يعذب الله أحدا وهو لم يهده هداية الدلالة والإرشاد، أبدا لا يمكن. لكن كونه اختارها أو لم يختارها هذا يتحمله هو. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. من هو الشاكر ومن هو الكفور؟ الإنسان. إذا أبو لهب هل منع من الهداية؟ أو هو الذي تكبر عليها؟ هو الذي تكبر عليه، أبو جهل ألم يدعوه النبي إلى الإسلام؟ أبو طالب ألم يأته النبي وهو على فراش الموت يدعوه؟ ما الذي منعه؟ قال إني أستحي أن ترتفع إستي على رأسي. إذا هو الذي امتنع هو الذي يتحمل كل ما في القضية أن الله سبحانه وتعالى لكمال علمه جل وعلا يعلم ما سيختار أبو لهب، ويعلم ما سيختار عمر، ويعلم ما سيختار أبو جهل، ويعلم ما سيختار معاذ، ويعلم ما سيختار عقبة، ويعلم ما سيختار أبي بن كعب، يعلم هذا كله سبحانه وتعالى، لكمال علمه جل وعلا. يعلم أفعالنا قبل خلقنا، فكتب ما سنفعل باختيارنا لا بإجباره سبحانه وتعالى. فكتب اختياراتنا سبحانه وتعالى ولكن من الذي اختار نحن من الذي اتى بكم هنا هل منكم من احد الان مربوط جايبين غصب ولا باختياركم باختياركم ومن ذهب الى السينما ومن ذهب الى الربا ومن ذهب الى الزنا ومن ذهب الى الشرك هل باختياره او اجبر باختياره لكن الله يعلم انكم ستاتون الى هنا فكتب عنده قبل خلقنا أننا سنأتي إلى هذا المكان وأولئك كتب علم أنهم سيذهبون إلى تلك الأماكن فكتب عنده سبحانه لكن من الذي اختار أنتم اختارتم وهم اختاروا كل ما في الأمر أن الله كتب اختياراتنا لكن نحن الذين اخترنا. فالكتابة التي كتبها الله تبارك وتعالى ليس فيها تدخل لإجبارك على فعل الطاعة أو فعل المعصية ولذلك عندما يذكر اهل الجنة ويذكر اهل النار يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون واولئك يدخلون النار بما كانوا يعملون وليس بما كتب الله وانما بعملهم اذا يقول المؤلف هنا رحمه الله تعالى ولا يخرج شيء عن مشيئته المشيئة هي الارادة القدرية المشيئة هي الارادة القدرية ما قدره الله تبارك وتعالى وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره لا محيّد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور أبدا ماذا يقول النبي ابن عباس وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ثم ماذا؟ رفعت الاقلام وجفت الصحف، متى جفت؟ قبل خلق السماوات والأرض قدر مقادير الخلائق وكتبها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة والله الذي لا إله إلا هو إن الإنسان إذا آمن بالقضاء والقدر لن يهاب أحدا ولن يخاف شيئا ولن يحتاج إلى أن يكذب ولا أن يحتاج إلى أن يزور ولا أن يرشي ولا أن يفعل أي محرم خوفا من شيء مستقبلي لأنه يعلم يعني أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لكن ضعيف الإيمان بالقضاء والقدر يظن أنه إذا احتال أو كذب أو رشى أو فعل أنه سيتغير القدر وأنه لن يصيبه الذي كتب وهذا باطل من القول فالإيمان بالقضاء والقدر يعطي الإنسان نوعا من القوة ونوعا من الثبات ولذلك المؤمن مجرد ان تصيبه المصيبه يقول ايش؟ ها؟ انا لله وانا اليه راجعون قدر الله وما شاء فعل، قدر الله خلاص انتهى الامر انتهى الامر مجرد ان يتذكر ان هذا الامر مكتوب ومقدر يعني معناها مهما فعل من الحيل والاحتياطات وكذا لن لن تمنع المقدور لن تمنع المكتوب فيعمل لما بعد المكتوب ولا يضيع وقته فيما مضى وإنما يعمل لما سيأتي دائما قال أراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعه جميعا لأطاعوه خلق الخلق وأفعالهم وما تشاءون إلا أن يشاء الله فجعل لك مشيئة ولكنها مرتبطة بمشيئة الله تبارك وتعالى قال وقدر أرزاقهم وآجالهم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علاقة من ذلك ثم يكون مضغه من ذلك ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بنفخ الروح ثم يؤمر بكتب أربع بكتب أجله وعمله و... ورزقه وشقي أو سعيد هذا أين مكتوب متى وأنت في بطن أمك رزقك مكتوب وذاك ما أخطأ من قال ورزقك لا و وليس يزيد في الرزق العناء ورزقك ورزقك ليس ينقصه التاني وليس يزيد في الرزق العناء ابدا ولذا نسال سؤال الان يذكرون ان اخوين جلسا معا فقال احدهما ما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامقي ولو جلست في بيتي ولم اتحرك رزقي ياتيني فقال الآخر أبدا لا بد من السعي لا بد أن تسعى لتحصل رزقك الذي يقول الذي يقول يأتيني رزقي وأنا في مكاني يرفع يده منكم أنتم الذي يقول رزقي يأتيني طالما أن الله كتبه لي يأتيني ولو أنا في مكاني الذي يقول هذا القول يرفع يده منكم طيب. طيب الذي يقول لابد من السعي حتى ينال الانسان ما كتب الله له من الرزق يرفع يده طيب ماشي نذكر لكم قصه نرى من خلالها اي القولين الصواب يذكرون ان اخوين جلسا فقال احدهما رزقي يأتينا ولو كنت في مكان قال الاخر ابدا لابد من السعي فاسعوا فيها فامشوا في مناكبها اسعى لتحصل رزقك قال طيب خير ان شاء الله فخرج الذي يقول لابد من السعي وجلس الذي يقول رزقي ياتيني ولو كنت في مكاني فلما خرج هذا واذا غصن تفاح قد خرج من المزرعه التي هو فيها وتفاحه سقطت على الارض فتكون حلالا فهذا جاء واخذ التفاحه ثم نظر اليه قالها يقول رزقي يأتيني اكل الحين <تصفيق> هذا انسان لا بد ان يسعى ليحصل الرزق يقول لولا اني خرجت ما حصلته هذا الرزق فجاء لي أكلها فاخذته الشفقه على اخي فرجع الى اخي خاف انه يموت جوع فقال فلان قال نعم ثم رمها عليه قال ايش قال شوف لولا اني خرجت ما حصلنا هذا الرزق قالي بس من اللي اكل <تصفيق> اذا كلاهما مصيب كلاهما مصيب والله الذي لا رزقك ياتيك ولو كنت في مكانك لكن السعي هذا امر شرعي اخر هذا فيه الاجر وفيه الاثم لكن ما كتب لك سياتيك ولو كنت في مكانك فالقصد إذن أن الأرزاق مكتوبة والآجال مكتوبة ولذاك الذي يجاهد ويقاتل وكذا لن يموت قبل يومه والجالس في بيته واللي يخاف وكذا لن يموت قبل يومه وتأملوا قول خالد رضي الله عنه خالد بن الوليد يعني رجل حرب يمكن جلس في المعارك أكثر ما جلس مع أهله ويحب المعركة أكثر من زوجته وأولاده ولا له يقول والله ما من يوم أصبح فيه الناس أصبح فيه العدو في ليلة باردة شاتية أصبح فيها عدوا أحب إلي من أن يبشر بغلام أو تزف إلي زوجات جميلة يعني رجل يعني الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيف سله الله على المشركين يحب القتال رجل قتال وإذاك ما من عن النبي من الحديث الشيء القليل تفرغ للجهاد هذا الرجل يعني كسرت في يده أسياف كثيرة وتعرض للموت ما أقول كل يوم لكن في كل معركة يدخلها يتعرض للموت حتى إنه لما يعني قربت وفاته وكان على فراش الموت يقول والله ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم يعني صوب من كل مكان يقول اضع شبر تذي هكذا لازم احوش ضربه سيف او طعنه رمح او رميه سهم وين ما تحب يقول والله ما في جسدي موضع الشبر الا في الا وفيه ضربه سيف او طعنه رمح او رميه سهم وها, وها انا ذا اموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء ليش خايفين ليش خايفين هذا ما خليت معركه ما دخلت وما مت في المعركه طامد في المعركة لأن الله ما كتب أجله إلا هنا وكان مكتوبا هذا وهو في بطن أمه وإذا قال يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي ويأتي الموت طفل في مهود فيلقى فهو قبل الفطامي فالإيمان بالقضاء والقدر يريح الإنسان ويطمئنه ويسهل أمره كله ثم ذكر قال وقدر أرزاقهم وأجالهم يهدي من يشاء بحكمته ثم ذكر الآيات الدالة على ذلك ومنها لا يسأل لا عما يفعل وهم يسألون إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا وما أصاب مصيبة وفمن يريد الله أن يهديه فالقصد إذن أن هذه هي أقدار الله التي كتبها كلكم يعرف رجلاً يقال له أبو الحسن الأشعري الذي ينسب إليه المذهب الأشعري اليوم أبو الحسن الأشعري الذي هو علي بن إسماعيل رحمه الله تعالى هذا الرجل ولد يتيما وكانت أمه بعد موت أبيه تزوجت رجلا يقال له أبو علي الجبائي وأبو علي الجبائي هذا رأس المعتزلة في زمنه فتربى أبو الحسن الأشعري عند عند زوج أمه وقال له ربيبه تربى عنده فطبيعي جداً هذا يأخذه معه للدروس والحلاق وغيرها كذا فتشرب الاعتزال فكان أبو الحسن الأشعري معتزلياً رغم أنفه بالولادة أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه فالمهم أنه صار معتزليا حتى بلغ الأربعين من عمره وكانت تمر عليه بعض قضايا الاعتزال ولا يقبلها في عقله ولكنه يفوتها حتى جاء اليوم الذي وقف فيه أبو الحسن على المنبر ثم نادى زوج أمه أبا علي الجبائي لأن المعتزلة يقولون أن ما في شيء مكتوب وما في شيء مقدر والأمر أنف بعد ما تفعل يكتب الله لأن لو كتب قبل ما تفعل يكون إيش هناك ظلم هناك إيش ظلم يقولون ويقول ويجب على الله أن يفعل لك الأحسن ونحن نقول يجب على الله أن يفع... نقول الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. ما في شيء يجب على الله سبحانه وتعالى هم يقول لا يجب على الله أن يفعل وذاك عندهم قاعدة أو كلمة قال ليس بالإمكان أحسن مما كان لأنه لو ما أعطاك أحسن شيء يكون ظلمك هكذا يقولون فصعد أبو الحسن على المنبر ثم نادى زوج أمه فقال يا أبا علي قال نعم قال حدثني عن ثلاثة إخوة قال ما لهم قال أحدهم عمل بالطاعات طوال عمره حتى توفاه الله تبارك وتعالى فما مصيره عندكم قال في الجنة قال صدقت قال وله أخ آخر قد أسرف على نفسه بالمعاصي وقصر كثيرا فما مصيره عندكم؟ قال هذا في جهنم لأن المعتزلة يذهبون إلى أنه في منزلة بين المنزلتين في هذه الدنيا وفي الآخرة في جهنم صاحب الكبيرة قال فما مصيره؟ قال في جهنم قال أصبت أصبت على البناء على معتقدهم قال ولهم أخ ثالث مات صغيرا أين يكون؟ صغير هذا. قال في الجنة. وهذا هو الصحيح ان اطفال المسلمين في الجنة. قال في الجنة. قال اصبت. سؤال ثاني. قال نعم. قال هذا الصغير الذي دخل الجنة هل ينال منزلة اخيه الكبير في الجنة؟ لأن الجنة منازل ودرجات. قال هل ينال منزلة اخيه الكبير في الجنة؟ قال لا. قال لي ما؟ قال لم يعمل كما عمل ذاك صلى وصام وزكى وحج وجاهد وامر ونهى ودعى وفعل واضح؟ فلا يمكن ان يحمد ربه هذا من دخل الجنه يعني بدون عمل هذا ما عمل شيء ودخل الجنه كيف يساوي بالذي عمل ودخل الجنه؟ لا لا ينال درجته قال يشتكي ويعترض على الله قال بما يعترض؟ قال يقول ربي ما امهلتني وكان المفروض تفعل لي الاصلح والاصلح لي ان تتركني حتى أكبر فإذا كبرت سأفعل أحسن ما فعل وأنال أحسن مما أنال فأنا ظلمت يقول فكيف يجيبه الله إذا قال اني ظلمت ما ما أخذ فرصتي فماذا يكون الجواب قال الجواب سهل قال ماذا يجيب؟ قال يجيبه الله أنك لو كبرت لضللت ومن إحساني إليك أني أمتك وأنت صغير هذا من الإحسان إليك لأنك لو كبرت ضللت فأنا إحساني إليك أن تموت وأنت صغير أحمد ربك قال طيب يعترض الذي كبر وضل قال ماذا يقول يقول لماذا أنا ما أمتني وأنا صغير لماذا تركتني أظل كان أنا أمتني وأنا صغير فسكت الجبائي ولم يحر جوابا فعندها ترك أبو الحسن الأشعري ذلك المذهب وانتسب إلى مذهب أحمد بن حنبل أذهب أهل السنة ولذلك دعوى الأشاعر اليوم أنهم ينتسبون أبو الحسن الأشعري دعوة باطلة ابو الحسن الاشعرى منهم برا والاشاعره اليوم هم على طريق المعتزله في علم الكلام وليسوا على طريق الاشاعره الاولين او ابي الحسن الاشعرى رحمه الله تعالى وله كتاب الابانه ذكر فيه عقيدته وان شاء الله يسر الله تبارك وتعالى يكون لنا في يوم من الايام قراءه لهذا الكتيب وهو كتاب الابانه عن اصول الديانه لابو الحسن الاشعرى رحمه الله تعالى الاصل الشاهد من هذا أن الإيمان بالقضاء والقدر وأن الله تبارك وتعالى يفعل لك الخير سبحانه وتعالى ويفعل ما يريد سبحانه جل وعلا. قال وقال النبي آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره يعني من الله أن كل ما يصدر هو من الله سبحانه وتعالى. طبعا الحلو والمر في القدر بما يصيبك أنت ليس في حقيقة الأمر إلا الله تبارك وتعالى ما يكتب لك الا الخير عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وانما الخير والشر باعتبار العاقبه واذا قالوا ايش ان الشيب مثلا الشيب كره مكروه الشيب الانسان في حال الشيب يكون ايش عاجزا عن التصرف احيانا عاجزا عن الحمل عاجزا عن السماع يبدا يضعف الانسان يقول الشيب كره وكرهن ان هو لان مفارقه الشيب ماذا الموت لأن ما في شيء اسمه يرجع مرة ثانية مفارقة الشيب هو الموت لا خلنا شائب شائب السعيش يقول الشيب كرهن وكرهن أن وفارقه الآن شرب الدواء مر لكن يشربه الإنسان لماذا للعاقبة يتحمل المر للعاقبة وهي عاقبة إيش الشفاء أن يشفى من هذا المرض فالشر والخير بالنظر إلى العاقبة القتال كره لإنسان يتعرض فيه لكن العاقبة خير إما النصر إما الشهادة طيب إذن الحلو والمر في وقت الإصابة والخير والشر في وقت العاقبة طيب قال ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن وقني شر ما قضي هل الله تبارك ويفعل الشر الله ما يفعل الشر خلق الشر نعم الله خلق الشر لا خالق إلا الله من رأس الشر ها إبليس شيطان رجيم، من خلق ابليس؟ الله سبحانه وتعالى. اذا الله خلق الشر لكنه خلق خلقه ابتلاء سبحانه وتعالى واختبارا، لا خلقه وامر بفعله بل خلق الله الشر وحذرنا من فعله سبحانه وتعالى، فالله اذا خالق كل شيء سبحانه لكن لم يامر بالشر بل امر بالخير سبحانه وتعالى. وإذاك لا يجوز ان ينسب الشر الى الله فعلا ولكن ينسب الى الله خلقا. نقول خلق الخير وخلق الشر سبحانه وتعالى لكن لا ينسب إليه كما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام انظروا كيف يتأدب مع الله قال وإذا مرضت ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفيني مع الذي يشف... الذي يشفيك هو الذي يمرضك ولا له؟ هل يستطيع أحد أن يمرض غير الله سبحانه وتعالى لكن الأدب مع الله تبارك وتعالى قال إذا مرضت وإذا مرضت وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فلما ذكر الرشد نسبه الى الله ولما ذكر الشر لم ينسبه الى الله سبحانه وتعالى انظروا الى قصه آه الخضر مع موسى عليه الصلاه والسلام لما قتل الغلام ماذا قال؟ قالوا اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدي لها ما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحمه اذا نسب كل فعل ايش؟ لنفسه لأن ظاهر القتل شر، لكن شوف الجدار ماذا قال؟ قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، بعدين فأراد ربك ولم يقل ما مع أنه هو الذي فعل هذا، هو الذي فعل هذا. ولكن لما كان قتل الغلام ظاهره شر نسبه إلى نفسه. ولما كان بناء الجدار ظاهره خير نسبه إلى الله وإذاك في النهاية كلها, كلها ماذا قال قال وما فعلته عن أمري كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى ولكن الأدب مع الله تبارك وتعالى لا ينسب الشر وإذاك نقول إيش والخير كله في يديك والشر ليس إليك أي لا ينسب إليك فعلا وإن كان ينسب إليه خلقا سبحانه وتعالى قال ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره والسنابي نواهيه هذا ما يجوز انسان يحتج بالقضاء والقدر على المعاصي يقولون ان رجلا جاء الى عمر وقد سرق وقيمت عليه الحجه واعترف بالسرقه فقال عمر اقطعوا يده في مشكله عندك مشكله ها ما في مشكله قال عمر اقطعوا يده سرق فقال الرجل يا امير المؤمنين لحظه لحظه قال نعم قال انما سرقت بقضاء الله يعني الله كاتب علي تحاسبوني على شيء الله كاتب علي انما سرقت بقضاء الله فقال عمر ونحن نقطعها بقضاء الله <تصفيق> نقطعها وبعدين نقول قطعوها بقضاء الله في المشكله هذه. يعني. قال ونحن نقطعها بقضاء الله ايضا انت قدر الله عليك ان تسرق ونحن قدر علينا ان نقطع اقطع <تصفيق> فقطع يده نعم لذلك لا يجوز إنسان يحتج بقضاء الله وقدره على فعل المعاصي يقول الله كتب علي المعاصر. انت ما تدري ماذا كتب الله علي هل تعلم الغيب لا يجوز له هذا من التالي على الله ان يقول كتب علي ما تدري ان كتب عليك وما كتب عليك الا بعد ان يفعل الانسان هذا الفعل لكن قبل ان يفعل هذا الدعاء علم الغيب والعياذ بالله نعم قال ولا نجعل قضاء الله وقدره حجه لنا في ترك اوامره واجتناب نواهيه بل يجب ان نؤمن ونعلم ان لله علينا الحجه بانزال الكتب وبعثه الرسل قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل قال ونعلم ان الله سبحانه وتعالى ما امر ونهى الا المستطيع للفعل والترك لا يكلف الله نفسا الا وسعها وانه لم يجبر احدا على معصيه ولا اضطره الى ترك طاعه ابدا لا يجبرك الله على معصيه ولا يجبرك على ترك طاعه ابدا وانما انت الذي تختار الطاعه وانت الذي تختار خلاف ذلك قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم وقال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. اذا الطاعه كسب لك والمعصيه كذلك. نعم. قال: فدل على ان للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره. لماذا؟ لان العبد مخلوق لله وكذلك فعله مخلوق لله تبارك وتعالى. فمن هذا الاعتبار من هذا النظر ان العبد مخلوق وفعله وكسبه مخلوق لله تبارك وتعالى يُنسب إلى الله تبارك وتعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله تبارك وتعالى فالعمل اذا يُنسب إلى العبد كسبا لأن هو الذي اكتسب هذا الفعل وينسب إلى الله تبارك وتعالى خلقا وتقديرا اذا يُنسب إلى العبد كسبا وتحصيلا وينسب إلى الله خلقا وتقديرا هذا اختصر قضية القضاء والقدر. قال والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. قول باللسان هذا. الإيمان القولي عمل بالأركان لعمل الجوارح اعتقاد في الجنان هو عمل القلب هذا عمل القلب لذلك نقول الإيمان ما وقر القلب ونطق به اللسان وصدقه العمل هذا الإيمان قال يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان قال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيمه فجعل عبادة الله واخلاص القلب واقام الصلاه وايتاء الزكاة كله من الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها شهاده ان لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق. هذا الحديث فيصل في هذه المساله. يقول الايمان بضع وستون شعبه اعلاها شهاده ان لا اله الا الله، هذا ايش؟ هذا نطق باللسان. وادناها اماطه الاذى عن طريق هذا عمل بالاركان. تكمله الحديث ايش؟ والحياء شعبه من الايمان وهذا عمل القلب. فاذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقال صلوات الله, صلى الله عليه وسلم نبه الى هذه الاركان الثلاثه. اعلاها شهاده ان لا اله الا الله وهي قول اللسان. وادناها اماطه الاذى عن الطريق وهذا عمل الجوارح قال والحياء شعبه من الايمان وهذا عمل القلب اذا الايمان كله على هذه الامور الثلاثه قال فجعل القول والعمل من الايمان قال تعالى فزاد فزاد فزادتهم ايمانا واما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وقال وليزدادوا ايمانا اذا الايمان ايش؟ يزيد انت ترى في نفسك هذا الامر انت ترى نفسك احيانا يعني محبا للطاعه تريد ان تقرا القران تريد ان تصلي تريد ان تعطي المسكين تريد ان تجاهد تريد ان تامر تحسن الايمان عندك ايش زايد واحيانا ترى في نفسك خمولا وضعفا طيب وترددا عن فعل الطاعه هذا ايش معنى الايمان ناقص هكذا سبحان الله نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان وهذا هو الصحيح أن ما, ما يزال الله تبارك يخرج من النار حتى يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من شعيرة أبدا يعني أقل شيء المهم أن عندك شيء من الإيمان فإنك لا يمكن أبدا أن تخلد في نار جهنم أبدا وان الجنه في النهايه لا يدخلها الا مؤمن والنار في النهايه لا يخلد فيها الا كافر طالما ان الانسان عنده ايمان فانه سيخرج من النار او لا يدخلها بحسب اعماله نعم قال ويجب الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه او غاب عنا لان الايمان احيانا يكون باشياء معلومه وأشياء غيبية. ولذلك الله لما مدح المؤمنين ماذا قال؟ قال الف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فذكر اول صفه يتصف بها اولئك انهم يؤمنون بالغيب، قال نعلم انه حق وصدق سواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقته او على حقيقه معناه مثل حديث الاسراء والمعراج وكان يقظه لا مناما فان قريشا انكرته واكبرته ولا تنكر المنامات اذا كل شيء طالما انه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به سواء رايناه باعيننا او لم نره لانه لا يمكن ابدا ان يقول لا اؤمن الا بما رايته بعيني ابدا بل ان الله مدح المؤمنين بانهم يؤمنون بالغيب فنؤمن بما رايناه باعيننا ونؤمن بما لم نره طالما ان الذي اخبر به صادق امين نصدق ونقبل ما اخبر به قال من ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه هذا الحديث يقول المازري وابن خزيمة وغيرهما من أهل العلم يقولون هذا الحديث غصة في حلوق المبتدعة يعني لا يقبلون هذا الحديث والفيصل بين أهل السنة وأهل البدعة هذا الحديث يقولون من قبله فهو من اهل السنه ومن رده فهو من اهل البدعه. وهو ان الله تبارك وتعالى ارسل ملك الموت الى موسى عليه السلام. فلما لقيه قاله موسى من انت؟ قال انا ملك الموت جئت لاقبض روحك. فلطمه موسى عليه السلام صكه ضربه ففقع عينه فرجع موسى الى ملك الموت. فقال ربي ارسلتني الى عبد لا يريد الموت. لطمني وهذه عيني فرد الله له عينه ثم قال ارجع إليه فقل له ضع يدك على ظهر ثور ولك بكل شعرة تصيبها سنة إذا انت على الحياة لك بكل شعرة سنة اشتيب بعدك فرجع ملك الموت إلى موسى فقال يقول لك ربك ضع يدك على ظهر ثور ولك بكل شعرة أصابتها يدك سنة فقال له موسى وماذا بعد ذلك قال الموت آخره بتموت حنا نقول شنو آخر العمر موت بتموت إنك ميت وإنهم ميت قال وبعد ذلك قال الموت قال فالآن إذا إذا كان كذاك فالآن إذا هذا الموت يرفض هذا هذا الحديث يرفضه أهل البدعة ويقول كيف موسى يضرب ملك الموت وأهل السنة يقبلونه وإن كان أمور الغيب التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم التي لم نحضرها ولكننا نؤمن بها وكان ملك الموت في السابق يأتي الناس على صورة رجل ليس مثل الآن في سابق العهد لعهد الأنبياء كان يأتي الموت على صورة رجل لأنه ملك يقبض كما جبريل وغيره يأتون على صورة رجال فكذلك ملك الموت يأتي على صورة رجل فجاء ملك الموت موسى على صورة رجل وموسى معروف عليه الصلاة كان مستهدفًا من فرعون وغير فرعون انه يريدون قتله صلى الله عليه وسلم ماذا قال له إن, الأم ان ان الملا ياتمرون بك يقتلوك فكان مستهدفا فتصوروا جاءه رجل قال اريد ان اقتلك ماذا سيفعل معه موسى؟ فضربه موسى عليه الصلاه ما كان يدري ان هذا ملك الموت فصكه موسى ملك الموت ادبا مع موسى عليه الصلاه والسلام سكت لأن موسى أفضل منه عند الله تبارك وأكرم كريم الله سبحانه وتعالى فأدى مع موسى سكت فرجع إلى ربه تبارك قال يا رب حصل كيت وكيت مع موسى ماذا أقبض روحه أيضا أو ماذا أفعل فأعاد الله له عينه كما كانت العين البشرية لأنه جاء صورة بشر ليست العين الحقيقية لأن الملك أيش أنوار صح ولا لا نعم نورانية أجساد نورانية الملائكة لا ترى إلا إذا تمثلت مخلوقة من نور والملائكة مخلوق والشياطين مخلوقة من نار الشيطان تشوفون أنتم وإن كان أصل خلقه من نار لكنه لا يرى كما قال الله إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه كذلك الملك لا نراها فجبريل هنا أو الملك هنا عفوا جاء إلى موسى بصورة البشرية والذي لطم موسى لطم ماذا لطم الصورة البشرية وليس الملك فلما رجع إلى ربه قاله ربه بعد ان عاد اليه عينه قال افعل كيف وكيف، فرجع ملك الموت، فلما راه موسى مره ثانيه واذا عينه قد شفيت واذا الرجل يقول الكلام نفسه يقول ضع يدك على ظهر ثور وكذا ايقن موسى ان هذا فعلا ملك الموت ان القضيه مو ما هو شخص ادمي يريد قتله. يعني الان لما اجي حق ابو عمر مثلا الحين انا اقول لا جاك الموت يا تارك الصلاه <تصفيق> أنا 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 ملك الموت، الناس تقول هالكلام هذا، يقصد أنا ملك الموت إلا سأقضي عليك. وهذا يتداوله الناس يتكلمون به، فظن موسى أن هذا الذي جاء هو كذلك. فلطمه على هذا، فلما جاءه مرة ثانية وقد شفيت عينه، عادت كما كانت، وجاء بكلام مرتب يقول لك ربك ضع يدك على ضلال قال ثم قال ثم الموت. أيقن موسى أن هذا فعل ملك الموت، قال فالآن إذا وتوفاه الله تبارك وتعالى. قال ومن ذلك أشراط الساعة. أي نؤمن بها وإن كانت غيباً بالنسبة لنا مثل خروج الدجال ونزول عيسى خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم الدجال رجل من بني آدم رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان فتنة يفتن الله تبارك به الناس ويختبر فيه دينهم واتباعهم ثم يهلكه الله تبارك وتعالى يد عيسى بن مريم صلوات ربي وسلامه عليه وهو موجود على وجه الأرض ولكن لا يعلم مكانه مقيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ويحذر قومه الدجال وهي من أعظم الفتن التي تصيب الناس ويكون أكثر أتباعه النساء وأكثر أتباعه اليهود وخاصة من يهود أصفهان من إيران هؤلاء يكون أكثر أتباع الدجال ويدخل الأرض كلها ما عدا مكة والمدينة لا يستطيع أن يدخلها ويلجأ الناس إلى عيسى عند خروج الدجال ثم يذهبون إلى الشام يكون اجتماعهم في الشام المؤمنون هناك ثم يكون القتال ويقتل الدجال يقتله عيسى صلوات ربه وسلامه عليه قال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام عيسى بن مريم نبي رسول من أولي العزم يا الرسل لم يكمل رسالته بعد أدى بعض رسالته وبقي البعض رفعه الله إليه كما قال إني متوفيك ورافعك إلي فالله رفع عيسى اليه وسياتي ليكمل ولكن على شريعه محمد صلى الله عليه وسلم، فعيسى اذا عاش دورين الدور الاول على شريعه موسى والدور الثاني على شريعه محمد، اما العقيده فواحده، عقيده موسى وعيسى ومحمد واحده، وانما الشريعه تختلف. فعندما ينزل سيحكم بشريعه محمد صلى الله عليهم جميعا. وعيسى ابن مريم اول ما ينزل ينزل في الشام ايضا صلوات ربي وسلامه ويتبعه المؤمنون. هناك وأول ما ينزل ينزل وقت صلاة العصر وكانوا قد قدموا إمامهم ليصلي بهم فينزل عيسى على صلاة الصلاة فيقدمونه إلى الصلاة فيقول بل إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة فيصلي رجل من المسلمين بالناس وفيهم عيسى صلى الله عليه وسلم وبعد هذه الصلاة يستلم عيسى زمام الأمور وقد جاء في بعض الاحاديث ان هذا الرجل الذي يصلي خلفه عيسى هو الرجل الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه مهدي هذه الامه وهو رجل من بني هاشم من ولدي فاطمه رضي الله عنها اسمها اسم النبي واسم ابيها اسم ابي النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي هذا الذي يصلي خلفه الدجال عفوا عيسى صلى الله عليه الصلاه على قول اكثر اهلي العلمي قال وخروج ياجوج وماجوج، ياجوج وماجوج قبيلتان من البشر عددهم كبير وما روي من ان احدهم ينام على اذن ويلتحف بالاذن الثانيه وان رؤوسهم مطارق وانه انهم عمالقه وغير هذا الكلام كله غير صحيح ما ثبت شيء من هذا كل ما ثبت ان ياجوج وماجوج ذكروا في القران الكريم مع القرنين ذكرهم الله تبارك وتعالى حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن جوج ومأجوج مفسدون في الأرض فلنجعلك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فجعل السد بين يجوج ومأجوج وما زال السد موجودا الله أعلم بمكانه فإذا جاء اليوم الذي يقدر الله فيه الخروج لهم يفتحون هذا السد ويخرجون, ويخرجون, ويخرجون ويفسدون في الأرض مرة ثانية وهذه علامة على قيام الساعة قال وخروج الدابة وهذه الدابة كذلك يعني حيوان يمشي على أربع يدب على أربع ذكر أن يكون معها خاتم سليمان وعصا موسى طيب وأنها تميز المؤمنة من الكافر وخروج هذه الدابة كذلك دليل على أن الساعة قد قربت قال وطلوع الشمس من مغربها الشمس كل يوم تطلع من المشرق تستاذن ربها فتطلع من المشرق وتتجه الى المغرب فاذا جاء اليوم الثاني استاذنت وهكذا فياتي يوم للشمس تطلع من المشرق فتذهب الى المغرب ثم تستاذن لتشرق فلا يؤذن لها بل تطلع مره ثانيه من المغرب فاذا طلعت الشمس من المغرب فهذا ايضا اذان بقيام الساعه وهذا فيه قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لهذه الايه هو طلوع الشمس من مغربها. ان تطلع الشمس من مغربها، البعض يقول تشرق الشمس من المغرب، لا ما تشرق تطلع من المغرب لان تشرق من الشروق. من المشرق لكن هنا تطلع من المغرب نعم قال واشباه واشباه ذلك مما صح به النقل قال وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وامر به في كل صلاه هذا نؤمن به كما قال الله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب قالوا النار يعرضون عليها في قبورهم ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من أربع أي في الصلاة قبل السلام، اللهم يعذبك عن عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحرمات ومن شر فتنة المسيح الدجال، فيؤمن المسلمون بعذاب القبر وإن كانوا لا يدركون كنه هذا الأمر ولكن يؤمنون والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، أما ما يقول به البعض وهو أنه لو فتحت قبرا لما وجدت شيئا هذا كلام باطل انساحيا قد قد يتعدى امامك وهو نائم وانت لا تشعر به فهذه من الامور الغيبيه التي نؤمن بها ونصدقها ونكل امرها الى الله سبحانه وتعالى وكذلك الذين يعني ماتوا بحيث اكلتهم السباع او احترقوا او قطعوا كما فعل الرجل الذي قال لاولادي اذا انا مت فخذوني فاحرقوني ثم ذروا نصفي في الهواء ونصفي في الماء جمعه الله فالذي جمع هذا قادر على أن يجمع من أكلته السباع ومن أحرقته النار ومن قطع إربا إربا يجمعهم الله جميعا ثم يوقع عليهم العذاب في قبورهم أو النعيم بحسب أعمالهم قال وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق منكر ونكير قال بعض العلم هما ملكان ملك اسمه منكر وملك اسمه نكير والصحيح والله الأعالم ان منكر ونكير لقبان وليس اسمين وانما هذان لقبان لملكين يختبران الانسان وهو في قبره فيجلسانه ويقررانه من ربك ما دينك ما هذا النبي الذي بعث او ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال والبعث بعد الموت حق وذلك حين ينفخ, ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قال ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراتا غرلا بهما قلنا حفاة من النعال عرات من الملابس غرلا أي غير مختونين بهما أي ليس معهم شيء من حطام هذه الدنيا وإن كانت بهما هذه لم تصح في الرواية وإنما الذي صح في الرواية حفاة عراتا غرلا وإما بهما فلم تصح ولكن لو صحت فمعنى البهم هو الذي ال 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 ليس معه شيء فاضي فارغ يعني ما معه أمواله ولا جاه ولا هذا اللي كان عنده في الدنيا قال فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال اهل العلم الناس على ثلاثه احوال وقال بعضهم على حالين. اما الذين قالوا على ثلاثه احوال قالوا هناك من ياخذ كتابه باليمين، هذا متفق عليه، هذا حال. الحال الثاني قالوا هناك اناس ياخذون كتابهم بالشمال، هذا حال. الحال الثالث قال اناس ياخذون كتابهم من وراء ظهرهم. فهذا حال. فقالوا اذا الناس على ثلاثه احوال. قالوا المؤمن يأخذ كتابه بيمينه والكافر يأخذ كتابه بشماله والمنافق يأخذ كتابه من وراء ظهره وقال بعض أهل الناس على حالين الحال الأولى من يأخذ كتابه بيمين إذا من يأخذ كتابه بيمين هذا متفق عليه قال والحال قال يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره يعني هو اللي بالشمال هو الذي من وراء ظهره لكن عبر مرة بالشمال وعبر مرة من وراء لكن هو واحد هو يأخذه بشماله من وراء ظهري فمره عبر بالشمال فقط ومره عبر بالطريقه التي ياخذ بها الكتاب اذا مره عبر باليد التي ياخذ بها ومره عبر بالطريقه التي ياخذ بها لكن هي بالشمال من وراء ظهري وايا كان الامر هو مذموم سواء قلنا شخص ياخذ بالشمال وشخص ياخذ من وراء ظهري كلاهما مذموم مرذول عند الله تبارك وتعالى الله تبارك ان يجعلنا واياكم من يختتبه باليمين طيب نقف هنا والله اعلم